0: В Украине в середине января сразу два специализирующихся на журналистских расследованиях проекта заявили о фактах давления и попытках дискредитации. Президент Владимир Зеленский сообщил о расследовании службы безопасности Украины этих случаев, подчеркнув при этом о недопустимости давления на журналистов. Тем временем британская газета Financial Times пишет, что последние инциденты в Киеве вокруг медиа образают тень на украинские власти. А международная организация «Репортеры без границ» отмечает, что после развязанной России войны свобода условия в Украине частично ограничена правительством в целях национальной безопасности, и эта ситуация начинает угрожать существованию независимых украинских медиа. Как медиа в Украине может противостоять давлению власти? Почему представители президентской команды оправдывают войну и вмешательство в деятельность средств массовой информации? И можно ли вообще проводить параллели относительно ограничения свободы слова в Украине с ситуацией в Российской Федерации? Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Татьяна Трощинская, журналистка, главный редактор Громадского радио. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И с нами на связи Наталья Легачева, медиаэксперт, шеф-редактор интернет издания ⁇ Детектор медиа ⁇ Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних инцидентах вокруг украинских журналистов, расследующих в том числе, кстати, и коррупцию в высших эшелонах власти.
1: Новый год начался в Украине серией скандальных инцидентов вокруг журналистов. Сразу два специализирующихся на расследованиях проекта заявили о фактах давления и попытках дискредитации. 14 января злоумышленники пытались проникнуть в киевскую квартиру основателя и редактора издания «Наши гроши» Юрия Николова. Они обклеили дверь квартиры листовками, в частности с надписями «Предатель» и «Уклонист». В минувшем году публикации Николова о злоупотреблениях при закупках продуктов питания для украинской армии стали одной из главных причин громких увольнений в военном ведомстве, включая отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Еще один случай связан с проектом Info. Малоизвестный youtube канал «Народно. На правда» 16 января разместил снятое скрытой камерой видео с новогоднего корпоратива команды «Бигус инфо на котором, в частности, трое девушек, как утверждается, употребляют наркотики. По словам руководителя проекта Дениса Бигуса, запечатленные на видео сотрудники уволены. Бигус также сообщил, что располагает доказательствами о незаконных слежке и прослушивании телефонных разговоров членов его команды примерно в течение года. Не связанные друг с другом эти два инцидента стали основанием для требований объединения медиа-рух главе государства с призывом осудить кампанию давления на СМИ и расследовать последние случаи преследования журналистов. 17 января президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение представителей медиадвижения
0: отдельно по ситуации с нашими журналистами, в частности фактом слежки за ними. Служба о безопасности Украины начала расследование и выяснить все обстоятельства. Любое давление на журналистов
1: недопустимо. 20 января полиция установила личности пятерых жителей Киевской, Житомирской и Черкасской областей, которые пытались запугать журналистам Юрия Николова. Следствие выясняет обстоятельства и мотивы их действий. Как отмечают правозащитники, свободе слова в Украине сейчас угрожают ограничение доступа оппозиционных масс-медиа к единому информационному телемарафону, несправедливое распределение финансирования между СМИ из государственного бюджета, а также неоправданное даже в условиях войны вмешать власти в деятельность журналистов давление на сми и факты указывающие на возможную причастность к этому высокопоставленных чиновников отдаляют украину от будущего членства в евросоюзе в своем недавнем отчете европейская комиссия порекомендовала украинским властям предусмотреть новые пути обеспечения послевоенной структуры независимых медиа в международном рейтинге по уровню свободы прессы за минувший год украина в сравнении с 20 2022 поднялась на 27 пунктов и находилась между Гвинеей, Бесау и Эквадором.
0: По данным Международной организации «Репортеры без границ», в 2023 году рейтинг свободы прессы в мире возглавили Норвегия, Ирландия и Дания. Наихудшая ситуация в Эритрее, Туркменистане, Иране, Вьетнаме и Китае. Украина заняла 79 место из 180, а Российская Федерация – 164.
1: Россия оказалась в рейтинге ниже Украины на 85 пунктов, в том числе из-за совершенных ее военными убийств, пыток, похищения журналистов и лидеров общественного мнения на оккупированных украинских территориях.
0: Ну, на самом деле, Татьяна... Нельзя сказать, что это какие-то непривычные для нас с вами истории. Просто обидно, что они происходят тогда, когда власть, казалось бы, должна была нуждаться в журналистике, как в э, таком важном инструменте ограничения каких-то коррупционных рисков, как э, инструменте, который позволяет создавать реальную связь с обществом в э, ситуации отсутствия выборов.
2: Какое-то время мы об этом не знали. Я не знаю, было ли это или не было, потому что сейчас мы понимаем. Потому что, говорит Денис Бигус, слежение было, наверное, там, несколько месяцев. Но, мы, по крайней мере, мы об этом не знали, и казалось, что власть должна это понимать. Судя по всему, нет. И даже если мы с вами, мне кажется, вернемся к пресс-конференции президентов в конце прошлого года, она была у нас единственная, да, насколько я понимаю, за весь прошлый год, встреча с журналистами и украинскими, и иностранными, тем не менее, вот это вот раздражение, как мне показалось, да, какая-то обида определенная на журналистов, она была очень очевидна. Она была очень очевидна личного президента, и он не сам же был на пресс-конференции, был на пресс-конференции с главой своего офиса, с Андреем Ермаком. И поэтому вот это ощущение такой, знаете, коллективной власти, и то, что она немного обижена или сильно обижена, почему-то на украинских журналистов, для меня она была очень ощутима. И это очень странно. Очень странно, поскольку если мы вернемся в 2022 год и вспомним, как журналисты, как мне кажется, сами где-то там между собой нашли этот консенсус, поменьше критиковать власть, да, мобилизироваться вокруг власти как просто государственной власти во время, как институции во время экзистенциальной угрозы, независимо от того, кто там за кого голосовал в 2019 году, да? и эти вещи, они, как мне кажется, должны были быть, ну, каким-то образом замечены, но они замечены не были.
0: Наталья, а вот не сгущает ли краски репортера «Без границ», когда вообще начинает сравнивать Украину и Россию? Потому что как человек, работавший и в России, причем уже тогда, когда президентом этой страны был Владимир Путин, а как человек, который работал в Украине при практически всех украинских президентах, и так вот способный оценить, по крайней мере, там, на собственном опыте ситуацию последних 20 лет, я бы сказал, что это все-таки несравнимые какие-то атмосферы, когда речь идет о свободе медиа.
3: Я тоже считаю, что это несравнимые вещи. У нас есть свобода слова. У нас есть площадки, где мы можем выражать свои мнения, где могут проводиться журналистские расследования, публиковаться журналистские расследования. Проблема в другом. Да, бывают вот такие эксцессы, как с Бигусинфо, как с Николовым, много других атак было таких ну, информационных. тот же даже детектор медиа, другие здания, Но это а, информационные атаки, и они напрямую не связаны во всяком случае официально с реакцией власти, офиса президента. Она всячески открещивается, хотя тут есть вопросы, безусловно. Б. Мы не можем быть репрессированными. У ну, нас в тюрьму не посадят да, за э, критику власти. И главное, что в России уже практически, ну, даже с одиночным пикетом нельзя выйти, да, уже там наклейку какую-то нельзя сделать. У нас, конечно, такого нет. Другое дело, что я согласна с Татьяной, что слишком нервная реакция власти на критику не способствует и репутации власти внутри страны и внутри общества и репутации власти на Западе. И это очень опасно, в том числе и для национальной безопасности.
0: Ну вот есть тот вопрос. Вы вообще ожидаете реального расследования всей этой истории? Вот это же тоже важно. Президент дал поручение Службе безопасности Украины расследовать вот эту историю. Но я дам, должен сказать по собственному опыту, я обращался в службу безопасности Украины, когда он обнаружил у себя в квартире волевое устройство для прослушивания, и действительно, служба безопасности отреагировала оперативно, приехали следователи, забрали устройство, начали расследование, я давал показания, но это все уже два года прошло почти.
2: Это самый главный вопрос, Виталий, на самом деле, мне кажется, ну по крайней мере, ключевой точно. Смотрите, у нас же не только история с Бигусом, инфоидин и а у нас еще история с Юрием Николовым на прошлой неделе была, то так, есть это уже
0: президент не говорил.
2: Кстати, он фамилии не называл, да? да? Он да. фамилии не называл, но мы-то понимаем, да, что и то журналист-расследователь, и то э, журналист-расследователь, и тут мы понимаем, что вот есть уже фактически два случая. Если говорить о Денисе Бегусе, то что говорит он, если это на самом деле были 30 человек, которые приехали в этот загородный там отель или куда они там эту сауну, да, они ставили эту прослушивающую аппаратуру, 30 человек. Я не следователь не расследователь. Но это можно расследовать. Это же не какой-то тайный непонятно, кто там, один человек, непонятно, когда был. Если это целая группа людей заезжала,
0: дважды выезжала, дважды
2: заезжала, выезжала, снимала эту прослушку, да, мне кажется, это можно расследовать. У меня надежда, знаете, на кого? У меня надежда на самих журналистов-расследователей, честно говоря. У меня надежда на то, что сами журналисты этим займутся, и это будет, по крайней мере, понятно, потому что они об этом расскажут. То, что это здесь, сделают определенные службы. Я так понимаю, что там два разных следствия. полиция работает и работает служба безопасности. Если честно, у меня особой надежды нет. Потому что уже за вот эту вот неделю какая-то элементарная информация могла появиться, мне кажется.
0: Наталья, а вы как считаете, должны украинские институции доказать, что они способны расследовать вот такие факты, ну, фактически давление на журналистов?
3: Должны, но я тоже не верю. И еще мы знаем, что есть якобы уже определены, но не задержаны те, кто совершал акцию такую насилия, в принципе, против журналиста Николова. Но они не задержаны, и у меня нет абсолютно уверенности в том, что это реальные люди, и ни слова не говорится о заказчиках. А есть между тем анонимный телеграм-канал ⁇ Карточный офис ⁇ который за день до этого поставил голосование, следует ли продолжать акцию против Николова, ну вот эту акцию запугивания, или же ее нужно еще распространить на еще одного журналиста Будкевича, или сразу на обоих. И что, какая-то реакция, она написала даже об этом пост, что, окей, хорошо, нам сказали, что якобы нашли исполнителей этой акции, а что с организаторами? А про организаторов ни слова. Я бы еще сказала, что очень важно. Это отличие от России, где есть репрессии против журналистов, у нас никаких реальных репрессий там, с посадками, тюрьмами, и нет. Но в чем проблема? Я сюда согласна, кстати, с Юлией Мостовой, что проблема в том, что нет влияния коррупционных расследований. Да? Но слава богу, вот было влияние на расследование в Минобороне. И то, там же еще есть нюансы. Мы же знаем, что прежде это расследование появилось на самом деле у черных политехнологов, которых мы связываем с офисом президента Петрова Иванова в их YouTube-канале ⁇ Исландия ⁇ их почему-то тогда не заметили, это расследование, и потом заметили только тогда, когда авторитетное издание «Зеркало недели» сделало, в принципе, об этих же фактах. То есть там еще не совсем ясно, кто кому подбрасывал, и, может быть, и поэтому имело это последствия, это расследование. А когда речь идет о том, что задевается интерес... Ну, тот же «Татаров», тот же «Портнов». Куча уже расследований, куча всего, куча фактов о каких-то или коррупционных вещах, или участии в расследованиях на стороне Януковича против майдановцев и так далее. И никаких результатов нет. Поэтому вот в этом отношении... Это не схоже с Россией, но это то, чего не должно быть в демократической стране. Мы знаем, что любое журналистское расследование в демократической стране имеет огромные последствия от отставок моментальных до реальных тюремных сроков. И причем очень высокопоставленных лиц. В Украине, к сожалению, этого нет. Спасибо, Наталья.
0: Или программа «Дороги к свободе» Её можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – журналист Татьяна Трощинская и медиаэксперт Наталья Лигачева. Мы обсуждаем ситуацию в Украине со свободой слова в условиях российско-украинской войны. И вот, Татьяна, я, кстати, хотел бы поговорить о том, о чем уже Наталья упомянула, когда говорила о неком анонимном канале, который, по сути, организовывает какие-то нападения на журналистов, или, по крайней мере, обращается к своим читателям с вопросом, кого дальше травить. Это ведь вопрос анонимных новостей. Я вам, кстати, напомню, угу. когда в 2013 году организовывался пикет возле моего дома в Киеве, тоже такой элемент травли, там был единственный телеканал, 112-й, который принадлежал тогда, формально считалось, не было никаких доказательств, министру внутренних дел Януковича Виталию Захарченко, а потом его связывали с Виктором Медведчуком. Так или иначе, это был не анонимный ресурс. Это был телеканал, у него было начальство, у него были журналисты. И этот телеканал послал единственную камеру на съемку этого пикета. Мы понимали, кто организаторы, но это не были люди в тени. Они даже не очень скрывались, как говорится. Сейчас мы говорим о неких вообще людях, которые как бы не существуют. Эти люди транслируют новости. Эти люди задают общественное мнение. Этих людей, представители этих каналов, приглашают в офис главы государства на какие-то встречи, а они несут никакой ответственности, потому что могут все, что угодно написать. Нет никакой реальной фигуры, которая сказала бы, да, вот я журналист или я там просто общественный активист, который распространяет эти новости. Это просто некая анонимная сеть. И это тоже, мне кажется, большая угроза свободе слова. Как.
2: Да, это сеть, это анонимная экосистема. Я бы сказала даже, если мы посмотрим на вот эти последние опросы, 76% украинская аудитория информацию берет из телеграм-каналов, то это очень много. В любом случае там какое-то пересечение даже с теми, кто считает себя медиаграмотными, есть. Так вот, вопрос второй очень важный. Сама власть, если сам офис президента в 19 или каком-то году, они же создали, собственно, эти телеграм-каналы, как что-то такое, я не знаю, магическое, анонимное, практически как холодильник профессора Соловья, да, откуда берутся какие-то непонятные новости, очень близкие к власти. Но профессор
0: Соловья надо дать в Должен, Это существующий, реальный человек, который не ну, боится да. сам брать на себя ответственность за то, что он говорит. Он есть.
2: Я подозреваю, да. что админы этих телеграм-каналов, они тоже существующие люди. Просто вопрос в том, что им, наверное, ну там с точки зрения ценностей, ничего не важно. И тут вопрос в том, что они взрастили, так сказать. Да, это все. И теперь абсолютно вы правы. Эти люди не берут на себя никакой ответственности. Они не называются журналистами. Но что тут самое такое, как по мне, страшное? Это то, что они начинают войну с украинским обществом. Есть такой термин «когнитивная война». Вот то, что делают эти анонимные телеграм-каналы, это когнитивная война. Они пишут, вот посмотрите, наркоманы, значит, они для вас проводят расследования. Вы теперь будете верить этим наркоманам? Ой, нет, мы не будем верить, как же такие люди могут проводить расследование? И это та реальность, которую они пытаются подменить существующую реальность в Украине.
0: Вот Наталья, на самом деле я вспомнил, что по большому счету этот вот культ анонимной информации он появился прежде всего в коридорах администрации президента Российской Федерации. Владимира Путина. Мне кажется, что и при Борисе Ельцине уже начали это понемногу осуществлять, но там, по крайней мере, были живые люди, которые соглашались с тем, чтобы на них ссылались. А когда к власти пришел Владимир Путин в лучших традициях Комитета государственной безопасности СССР, Стали разговаривать с журналистами высокопоставленные представители администрации президента, в том числе сам Путин. Это известно из книги, там, записки кремлевского диггера моей коллеги Елены Триговой. И они единственное, что требовали, чтобы на них не ссылались. Вот у нас есть такая информация, но откуда, кто нам это сказал? Фактически... И Путин, и его сотрудники всякую ответственность снимали с себя за информацию, которая появлялась в медиа, и они могли все, что угодно придумать. И мне кажется, что вот сейчас это происходит в таком, я бы сказал, куда более в серьезном масштабе, вот во всех этих анонимных источниках, которые трудно называть источниками информации, потому что на самом деле источники дезинформации, когда мы не знаем, что стоит за тем или иным телеграм-каналом.
3: К сожалению, это так, и мы прекрасно знаем, что долгое время Украина копировала то, что происходит в России. Начиная от российских сериалов, и до информационных технологий. Я говорю всегда, что Порошенко сделал главным средством общения с народом избирателями Фейсбук, а новая власть Телеграм-канала — это еще хуже, потому что Фейсбук хотя бы не анонимный. Там хотя бы ники, если даже кто-то там скрывается, то под ником, А здесь вообще просто это абсолютно анонимные люди, неизвестные никому. И что самое, конечно, главное, вот Татьяна говорит о том, что это борьба с обществом. Так опасно же в том, что они же это все делают под видом суперпатриотов. Они же как суперпатриоты клеймят независимых журналистов, как российских агентов. Например, детектор медиа на основе вообще абсолютно безумия того, что я родилась в Владивостоке, и мы используем одну бесплатную версию. Не мы даже, а Институт массовой информации. Нас обвинили в том, что мы спонсируем войну. И все это с позиции патриотов, защищающих президента, защищающих власть, то мы же за Украину, мы боремся, мы волонтерим, мы собираем донаты. Дезинформация распространяется людьми, которые создают видимость суперпатриотов. При этом мы прекрасно помним историю с Геи Гангадзе, и мы теперь знаем. Кто подсовывал публикации Украинской правды критические тому же кучечным для того, чтобы он там матерился и так далее и тому подобное, да? Это люди, которые работали не на Украину, а на другое государство. И у меня не есть сомнения, а на кого работают вот эти вот все анонимные телеграм каналы, которые якобы провластные. Есть вопросы. Но, кстати, а общество этого не понимает.
0: Как вообще должна регулироваться медиа среда? В условиях войны в таком случае. Это же тоже вопрос, который нам с вами задают два года вот этой именно большой войны. Да и после 2014 года мы постоянно должны были на него отвечать. И я должен сказать, что все наши ответы, они не устраивают власти, правда? Никакие.
3: Во время полномасштабной войны действительно власть имеет право на ограничение, в том числе и свободы слова. Она имеет право вводить военную цензуру и так далее. Но, во-первых, она у нас не введена. Во-вторых, был создан единый телемарафон, к которому можно по-разному относиться, но нечто объединяющее, особенно в начале войны, единый голос государства, хотя из него выбросили оппозиционный, ну, вернее, не допустили производство контента для этого единого марафона, что просто было вопиющим. Но, тем не менее, это все было. Во время войны существуют какие-то ограничения, в том числе и прав человека. Мы также это понимаем и знаем. Но! Эти ограничения почти в конце Второго года войны общество уже ожидает некоторых послаблений. Оно видит, что коррупция все равно в стране есть, и что это вредит национальной безопасности. И то, о чем говорит сейчас Татьяна, что в принципе в голове у людей все перепуталось, где есть проукраинские каналы, где есть российские, которые косят под проукраинские каналы, оно действительно создает настолько большой хаос, что это угроза национальной безопасности, потому что люди уже практически не понимают, в какой реальности они живут, с одной стороны. А с другой стороны, вот этот хаос, давление на независимых журналисток и теми, и теми, они создают у Запада и у западного обывателя, от которого зависят решения западных политиков. А стоит ли помогать Украине, в которой есть проблемы с демократией? Я воюю только за территории. Версень об этом говорил. Я не думаю, что мы должны воевать только за территорию. Мы должны воевать еще за демократические
0: ценности. Ну и вот тут вопрос опять-таки. Если продолжить эту мысль, Наталья, как украинское государство должно эти сомнения развеивать? Ну вот президент обратился к службе безопасности с требованием, чтобы она расследовала всю эту историю. Но мы опять-таки не знаем, это обращение, это одно результат, это другое. Возможно, нужны какие-то более действенные меры, более очевидный диалог, демонстрация какого-то единства государства и медиа с точки зрения понимания вот механизмов того, как функционируют в таких условиях демократические институции.
2: Ну, тут два момента. Президент же на пресс-конференции, которую мы с вами вспоминали, сказал, что у него есть пять менеджеров, которым он доверяет, которых зависит противовоздушное ППО там, или что там Украине дадут. Да? Если пять менеджеров, для меня это очень странно и даже страшно, потому что это такая управленческая огромная проблема, что только пять менеджеров может быть у него. Но из этих пяти менеджеров хотя бы кто-то может заняться такой важной вещью. Как... Может,
0: занимается. Может, mm -hmm. Мы надеемся, да,
2: кто-то из этих пяти хотя бы я понимаю, что у президента нет времени лично заниматься этим, но кому-то из пяти нужно поручить это. Это первый момент. Второй момент. Мы же видели на прошлой неделе результаты анализа. Каким образом и какие мониторинги попадают на стол президенту. Если даже пропустить этот момент, что та фирма, которая их делает, принадлежит депутату «Слуги народа», и это, понятно, конфликт интересов, и может быть какая-то коррупционная еще часть в этом всем, там есть момент, что они не соответствуют действительности. То есть объяснение какими-то парохоботами, которые против чего-то. Если президента дезинформируют во время войны, то это как минимум моральное преступление. Я уже не говорю о других вещах.
0: Ну, Наталья, с другой стороны, это все равно очень странно, что в 21 веке, когда во главе государства находится относительно там, молодой человек, не имеющий, так сказать, советского опыта вот этих вот папок с мониторингом знаменитым, и, в принципе, никогда не занимавшийся политикой, то есть смотревший свой телефон, читавший какие-то новости, ну, по крайней мере, я надеюсь, интересовавшийся, там, как происходят события в той стране, где он живет, вдруг, становясь президентом, становится заложником системы мониторинга. Так вот, советской системы отбора информации. Как ты вообще может Произойти.
3: Я прекрасно знаю, что такие мониторинги есть. Знала об этом даже ранее, чем публикация «Бигуса». Но вы понимаете, что сейчас такой объем информации, что президент наверняка смотрит что-то и сам и, там, в телефонах, в мессенджерах и все но, ну, конечно, общую картинку все равно ему кто-то формирует. Ну, как любому, я думаю, главе государства любой страны. Другое дело, что да, опасно то, каким образом формируют. То есть когда даже Моряковский, Саша, о котором идет речь, он глава, там бенефициар этой конечной фирмы, которая делает эти мониторинги, в свое оправдание написал, что они это все делают под техническое задание, то у меня сразу возникло, а техническое задание какое у них? какую реальность они хотят в этом техническом задании представить президенту. Ну то есть я не вижу иного пути разрешения этой ситуации, как все-таки заняться над СРАДИ вместе с органами сорегулирования, которые сейчас создаются по новому закону о медиа, правовых параметров существования, в том числе и телеграм-канала, российской, кстати, соцсети, так же, как и других вообще соцсетей. Потому что сейчас нахождение телеграма абсолютно вне правового поля это уже создает огромнейшую опасность для всех нас. И второе, это, конечно же, о чем, кстати, я говорила с некоторыми народными депутатами, слугами народа, кстати, и они поддерживают это. Широкая информационная кампания за то, чтобы украинские, по крайней мере, телеграм-каналы ставали прозрачными, чтобы они объявляли открыто своих собственников, чтобы они объявляли нормальные контакты, чтобы мы знали, кто есть кто, да, кто такой карточный офис, кто такой джокер и так далее чтобы мы понимали, кто эти люди. Это то, о чем вы говорили, что когда к вам приезжал 112-й канал, то мы хотя бы приблизительно знали, кто за ним стоит. А сейчас мы не знаем. Мы подозреваем, но мы не знаем. И даже когда мне говорят о том, что ну, вот у меня даже посольство, много ну, уже встреч с посольствами было, они говорят, а у вас есть доказательства, что они связаны с теми и с теми? Я говорю, что у меня есть свидетельства анонимных или даже не анонимных источников, но у меня нет доказательств. И их очень трудно добыть, естественно. Пусть сами телеграм-каналы. Э, это ведь сейчас соответствует философии европейских документов, которые сейчас принимаются, да, что все медиа должны подчиняться одним правилам. Существуют ли они в онлайне, существуют ли они в эфире, в печати и так далее. Вот нам это срочно, срочно. Просто в Украине надо тоже реализовать.
0: Может быть, это и есть, так сказать, из ситуации по дороге к Европейскому Союзу, просто иметь европейские нормы регуляции существования медиа?
2: А я абсолютно согласна. Я абсолютно с этим согласна. Единственный момент, знаете, я вот вспоминаю, когда стало известно, кто собственники телеканалов, мы тоже независимые медиа, такие, например, как там я, представительница есть, мы очень радовались идеалистически, думали, боже мой, наконец-то люди узнают, что вот это вот олигархи финансируют, и, и они выключат, и они будут слушать и смотреть только независимые медиа. На самом деле не все так, но в любом случае, собственно, должна быть прозрачной.
0: Спасибо. Мы говорили с главным редактором грамматика-радио Татьяной Трощинской и шеф-редактором интернет-издания «Детектор медиа» Натальей Лигачевой. Спасибо, коллеги, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч, господа.
2: Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».